0: Moin Moin zu Lebensacker 1, Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit, Fußball mit Scoop und Sepp. So, Scoop, mal zum Anfang äh, eine richtig krasse Spezialfrage. Mal sehen, ob du wirklich hier ein Experte bist oder einfach nur so ein Namensschild davor dir hinträgst. Und zwar kannst du dich bestimmt sehr gut erinnern: 1976, 29. Februar 1976, wer war da als erstes aktiv für Werder Bremen? Jetzt zu dir.
1: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Wer war da, was bitte?
0: Aktiv bei uns. Zum ersten Mal für Werder Bremen im Einsatz. Am 29.02.1976. Ist... Thomas scharf. Nein, noch zwei Versuche für dich.
1: Das war schwer. Thomas Schaf war es nicht, sagst du, ja?
0: War nicht Thomas Scharf, Genau. Während ihr das hier guckt, denkt drüber nach schon mal. Schreibt es in die Kommentare. wer eigentlich jetzt hier was eigentlich für ein Livestream. Aber der Scoop hat ja nochmal zwei Möglichkeiten.
1: Boah, ich, kann, ich kann, kann mich ja nur blamieren da. Also zum dabei. allerersten
0: Mal tätig, sozusagen, für Werder Bremen. Muss hat ja älter als Thomas
1: Scharf sein, vom Alter her. Dieter ja. Bodenski. Nein. Dieter Bodenski auch nicht. Okay, Sepp Meier, ne, hat ja mit Werder zu tun, dann wird es nicht Sepp Meier gewesen sein. Ähm, für, für Werder erst einmal aktiv. Also Dieter Bodenski nicht und Thomas Schaf nicht.
0: Also grundsätzlich im Verein aktiv.
1: Aktuell immer noch im Verein aktiv. Nein. Ach so.
0: Also muss jetzt Kalli kein Kamp. Spieler sein. Kalikamp. Nein. Ich löse das auf. Die erste Amtszeit von. Otto Rehagel hat begonnen am 29. Ah. Februar 1976. Sehr, sehr cool. Und ich habe durch Zufall vorher noch, äh, als ich das gesehen habe, habe ich auch noch ein äh, Video gefunden bei YouTube. Äh, verlinke ihn, verlinken wir auch mal unten drunter. Das ist echt cool, weil du hast gerade äh, Podensky ja, glaube ich, gesagt. ne? Der mhm. Vater war zu der Zeit noch Trainer und Otto Rehagel hat ihn beerbt. Und das ist richtig cool, da gibt es eine Szene, wo die dann quasi eine Übergabe machen, anstatt dass sie quasi jetzt äh, so schön, wie es so schön heißt, einfach mit dem Auto aus, dem, äh, ja, aus der Garage wegfahren. Äh, treffen die sich in der Kneipe, stoßen noch an mit dem Schnaps und machen quasi eine Übergabe des Trainerjobs. Und das war der erste, der begann die erste Amtszeit von Otto Rehage. Ganz interessant noch auch für dich. Äh, als Gaming, Man hatte wohl vorher schon einen neuen Trainer zur äh, neuen Saison verpflichtet, sodass Otto dann nur bis zum Sommer trainiert hat. Und erst dann fünf Jahre später zu uns dann komplett kam. Das mal zum Einstieg, damit man hier damit ja auch ein bisschen mal hier Literaturerfahrung wieder bekommt, äh, Werdergeschichte. pur, also richtig cool. Vor allen Dingen äh, 29.02. Heute ist ja auch der 29.02. Deswegen fand ich das jetzt nochmal besonders interessant.
1: Genau, korrekt. Und das haben so. wir ja noch alle vier Jahre.
0: Genau, und dann nächste knallharte Frage für dich. Wir hauen jetzt richtig was raus. Jahrestabelle Bundesliga 2024, Werder Bremen, welcher Tabellenplatz? Tabellenplatz 2. Nein, 4. Sieben Spiele, 14 Punkte. Ganz vorne aktuell Bayer Leverkusen, sieben Spiele, 19 Punkte. Und danach Bayern mit acht Spielen sogar und 15 Punkte. Und Dortmund auch mit sieben Spielen und 14 Punkte, wie wir aber wir sind halt ja, sehr gut weit oben und ganz kurz, weil wir reden danach über Hoffenheim TSG Hoffenheim sieben Spiele sechs Punkte in der Bundesliga in der Jahrestabelle, 24 Platz 15 also ganz klar hier spielt ein Europapokal ein Champions League Teilnehmer in Anführungsstrichen gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten das mal hier sozusagen als Vorgeschmack
1: in der aktuellen Tabelle steht mal ein Platz vor uns. Ne? Ich greife schon mal vor.
0: <lacht> so ist das manchmal im Leben mit der Statistik. Du weißt ja, glaubt keiner, Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> okay. So, jetzt hatte ich ja der letztes Mal schon wieder angekündigt, dass wir eigentlich noch einen Gast haben. Aber es hat sich aber alles hier wieder so ein bisschen zerschlagen. Da warten wir mal ab, wann wir das jetzt hinbekommen. Und deswegen habt ihr jetzt hier erstmal nochmal brandheiße Infos bekommen. Die hätten wir bei uns vielleicht gar nicht äh, heute gehabt. Und jetzt will ich, scoop, bevor wir nochmal zu diesen ganzen spezifischen Werder-Themen kommen, beziehungsweise haben wir eigentlich schon drüber geredet, lasst uns nochmal hier ein paar Highlights kurz vorlesen, auch für euch, weil der Kicker hat wirklich was Cooles hier, wie ich finde, veröffentlicht zum 24. Spieltag. Nämlich ganz kuriose Geschichten, die jetzt aktuell sind aufgrund der ganzen Tabellensituation. Ich will euch da so ein bisschen mal was vorlesen, das habt ihr ja auch mal durchgelesen. Das sind echt, ja, ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ähm, zum Beispiel vom siebten Platz, den aktuell Hoffenheim innehat, bis zum Schlusslicht Darmstadt, haben alle Mannschaften eine negative Tordifferenz vorzuweisen. Auch ein Novum bisher in der Bundesliga. Äh, erstmals in der Bundesliga-Geschichte ist das zu so einem späten Zeitpunkt der Saison der Fall. Also hätte ich auch gar nicht gedacht, habe ich selber nochmal drauf geguckt, dass dann wirklich alle ein negatives Torverhältnis haben. Ähm, ist ja schon interessant vom siebten bis zum 18. Ja, das
1: ähm, sind ja. zwei das sind zwei Drittel der Tabelle, ne? das kommt ja hinzu.
0: Ja, ne? also ich aber dass du das, das so siebter oder achter, neunter bis und so ein negatives Torverhältnis hast, ist ja schon wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Und weil wir natürlich auch über den Europapokal gesprochen haben, auch für euch natürlich ein paar weitere Informationen. Ähm, auffällig ist auch, wie eng es zwischen Platz äh, 7 und 15 zugeht, nämlich Hoffenheim und Bochum äh, trennen da nur fünf Punkte. Und dann finde ich auch super interessant, weil wir immer darüber reden, ne? passt das, passt das nicht, wie ist die Tabelle aufgeteilt. Nach 23 Spieltagen der Vorsaison betrug dieser Abstand, also zwischen dem 7. und 15., 20 Punkte. Das ist schon krass. Ja, also Wahnsinn, deswegen ist man halt auch so weit vorne, also tabell tabellarisch halt weit vorne, aber auch irgendwie schnell wieder weg und schnell wieder unten. Ne? Ja. Also ganz extrem. Ähm, genau, auch super interessant nochmal als, als weitere Information. Bochum als 15. liegt näher an den internationalen als an den direkten Abstiegsrängen.
1: Das ist auch krass.
0: Acht und Punkte das, zu fünf. Ja, also völlig, völlig verrückt. Und dazu noch, und weist die wenigsten Niederlagen von allen Teams auf, die sich im Tabellenmittelfeld befinden. Und zwar sind das dann die Teams von Platz 7 bis zu Platz 15. Habe ich auch mal nachgeguckt, dachte das kann doch nicht sein. Ist aber so. Ja. Ja. <lacht> Also, also, äh, ja, genau. Und jetzt hier nochmal kurz zu Hoffenheim, weil es dann halt auch wieder passt. Das andere sind ja auch ein paar allgemein Themen. Noch nie hatte ein Siebter in der Drei-Punkte-Ära so eine schwache Bilanz wie Hoffenheim aktuell. Also 30 Punkte war noch nie so schwach. Damals gab es schon mal bei, bei Hannover, aber äh, Hoffenheim hatte auch eine negative Tordifferenz. Also man sieht, es ist schon... Äh, sehr historische Dinge können wir euch auch nochmal empfehlen, das mal durch, ähm, durchzulesen. Auch was sozusagen die Abstiegsränge angeht. Insgesamt haben die, so, die drei unten auch relativ wenig Siege zusammen zu dem Zeitpunkt. Also super interessante Statistiken, die wir finden, packen wir euch auch nochmal rein, dass ihr so ein bisschen was habt. Und deswegen kein Wunder, dass Werder so gut dasteht. Und jetzt machen wir den echten Übergang. Justin im Interview, du hast das ist ja auch äh, gehört, auch bei Werder, hat ja auch dann darüber gesprochen, hat dann immer so ein bisschen rüber geguckt zur Tabelle und gesagt, ja, in der Mannschaft geht es natürlich auch um das Thema, wir müssen zwar unsere Aufgaben machen, aber es ist halt alles möglich, weil man halt äh, so weit und so gut dasteht und äh, wir hatten die Jahrestabelle angesprochen, wir haben natürlich jetzt auch darüber gesprochen, wie knapp alles ist, schließlich ist Bochum nur fünf Punkte hinter uns, also zwei Spiele, zwei Siege, ähm, aber es ist halt einiges möglich aktuell.
1: Ja, weil die Statistiken, die du ja gerade vorgestellt hast, sind bisher ja echt der absolute Hammer. Da muss man ja echt drüber nachdenken. Also von Platz 15, bis, äh, Platz 7, 5 Punkte. So krass, wie du schon gesagt hast, verliert Werder zweimal bist du wieder mitten im Abstiegskampf. Das ist echt schon richtig, richtig krass, wie das ist, auch mit dem negativen Torverhältnis. Also ganz, ganz krasse Statistiken. Und zu Werder, ja, das Momentum ist halt auf unserer Seite. Man spielt ja Platz 7 gegen Platz 8 am Sonntag um 17.30 Uhr. und ähm, ja, es ist halt, ähm, warum sollten die Spieler nicht auf Europa schielen? Du bist, wenn du Achter bist, bist du sozusagen nur einen Punkt hinter hinter den europäischen Plätzen, also mitnehmen, was kommt, würde ich sagen. Und da sollen die Spieler sich ruhig die Grenzen setzen. Wir als Fans machen sie ja genauso. Wir ertappen uns ja genauso dabei. Obwohl wir gesagt haben, das ist total Schwachsinn, wer da gehört nicht nach Europa. Aber du ertappst dich doch automatisch dabei, wenn du die Tabelle siehst. Du siehst, du bist 8. Dann guckst du nicht mehr nach unten. Wie gesagt, wir haben 13 Punkte, glaube ich, auf Platz 16, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind glaube ich, 13 Punkte. Und äh, da, guck, da guckst du nicht mehr nach unten, sage ich jetzt mal so. Und deshalb, wir ertappen uns auch dabei. Und wie gesagt, lass uns den Hoffenheim gewinnen, dann träumen wir weiter von Europa.
0: Ja, und wir haben natürlich auch die Mannschaften auf jeden Fall gegen uns sozusagen in den nächsten Spielen, die alle so irgendwo in den Bereichen sind. Hatten wir ja letztes Mal auch schon gesagt, wir spielen noch gegen Gladbach, Wolfsburg, Union Berlin und so weiter und so fort. Äh, Frankfurt auch noch, die sozusagen eigentlich den sechsten Platz da nochmal äh, innehaben. Also ja, es ist alles möglich, aber wie ihr wisst und sicherlich man selber in Ruhe nachlesen könnt, äh, der Tabellenplatz, der lügt zwar nie, aber der kann sich auch in zwei Spieltagen schnell von 8 auf 14 oder so verabschieden, weil es halt auch äh, rasend schnell rauf und runter geht. Also sehr interessant. Man hat im Endeffekt ein extrem ausgedehntes Mittelfeld. Da muss man ja sagen, man hat unten die schon so ein bisschen weg sind, die drei. Man hat dann auch eigentlich oben so die ersten fünf, hatten wir letztes Mal auch angesprochen, die so ein klein bisschen Vorsprung haben und Frankfurt ist sozusagen noch so ein bisschen dazwischen, minimal. Also sehr interessant und wie gesagt, Statistiken, also ich hätte es nicht gedacht, also erstmal, dass so viele Mannschaften ein negatives Torverhältnis haben, dass Bochum im Endeffekt als, als ja sozusagen in akute Abstiegsgefahr, als 15. in Anführungsstrichen, sogar weniger Niederlagen hat, als der Rest der, der Reihe bis, äh, ja, sozusagen bis Hoffenheim hoch. Ja, die haben acht Niederlagen und alle anderen haben neun oder halt mehr. Also sehr sehr interessant. Ähm, ja, das
1: gut. Du hast gerade das Interview angesprochen von Justin, was ich mir natürlich auch angeguckt habe, du hast es ja gerade erwähnt, also ich fand es sehr gut, was er so gesprochen hat, sich sehr gut verkauft, auch dass er immer verschiedene Frisuren hat, dass das halt sein Style ist, ne? sozusagen jede Woche eine andere Frisur zu haben, aber dann kam natürlich auch die Thematik auf deutsche Nationalmannschaft, DFB oder Nigeria war ja die Frage, er fühlt sich irgendwie zu beiden hingezogen, 50-50 sagt er. Nur Seb, da bin ich jetzt wieder. Das ist eigentlich kein Thema für den Werder Podcast, aber das ist wieder allgemein gesprochen. Da müssen wir auch nicht lang groß drauf eingehen. Ich möchte nur, dass du zwei, drei Sitze dazu sagst. Justin ist schon im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft nach diesen paar guten Spielen. Selbst das war doch früher nicht der Fall. Oder früher musstest du doch echt eine halbe Saison gut spielen, damit du endlich mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft kommst. Nochmal guck der Marvin Duckland jetzt schon wieder Justin. Also ich finde Justin echt super. Aber. Selbst da ist er noch kein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Wenn er jetzt schon in den Notizzetteln von Julian Nagelsmann steht, also mir geht das alles viel zu schnell. Wie gesagt, das ist seine erste Profilaufbahn, seine erste Saison. Und guckt er das letzte Spiel an, da war er die erste Viertelstunde zu sehen, dann hat man ihn gar nicht mehr gesehen. Er, so einer ist im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Selbst sag mal kurz, du da zwei, drei Sätze zu. heißt doch nicht mal normal, wie schnell man da hochgebeamt wird, oder?
0: Ja gut, aber das ist ja schon immer irgendwie so gewesen, die letzten paar, paar Jahre, dass dann viele sozusagen in die Mannschaft gespült werden, auch wenn sie dann vielleicht nur ein-, zweimal dabei sind. Ja, grundsätzlich ist es ja auch, ich glaube, der hat einen Artikel zitiert, ob der Artikel stimmt, sei es mal dahingestellt. Klar ist jetzt mal so, Nationalmannschaft hat ja auch eigentlich gar keinen schnellen Stürmer, weil Timo Werner einfach irgendwie sozusagen total schwächelt, weiß ich gar nicht mehr, ob der da noch erfolgreich spielt, besser also mit in Chelsea oder so. Tottenham, äh, Tottenham. Oder Tottenham. okay War früher bei Chelsea, ne? Ja, genau. also wäre natürlich interessant, wenn, wenn, wenn er auch nochmal in die Richtung geht, weil ich denke mal, die Nationalmannschaft könnte vor allen Dingen auch äh, ja, ich mal schnelle Spieler im Sturm gebrauchen, aber ich gebe dir natürlich recht, äh, nur wegen fünf Toren oder so, dann da schon vielleicht irgendwie erweiterter der Kreis, Kaderplatz 35 bis 45 zu sein. Man sieht einfach auch, aber auch, warum die Nationalmannschaft seit fünf Jahren nichts mehr auf die Reihe bekommt. Oder noch, Quatsch, noch viel länger. Ne? Dass ja. man da einfach viel hat, ja, vernachlässigen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber gut, für die Jungen freut es uns und er soll natürlich dann lieber für, für, für die deutsche Nationalmannschaft spielen später, als dann vielleicht für die Nigerianische und natürlich als Werder-Spieler dann sowieso. Das ist, glaube ich, gut und ich wollte jetzt ganz kurz den Sprung noch machen, was natürlich auch sehr erfreulich ist und was, was für dich natürlich vielleicht das Highlight der Woche schon persönlich war. Ja. Anthony Jung, Vertragsverlängerung automatisch durch den Einsatz letzte Woche, bleibt dann nochmal eine Saison auf jeden Fall länger und Aussage hörte sich ja auch so an, er ist noch nicht müde mit dem Fußballspielen und ich glaube, er will noch zwei, drei Jahre machen und kann sich auch vorstellen, sozusagen bei Bremen das ganze, die ganze Karriere dann zu beenden.
1: Also er hat sich total verdient. Ich weiß noch, als er gewechselt ist, ne, er hätte mit Brunnen wie Kopenhagen Champions League gespielt, ist aber zu uns in die zweite Liga gewechselt. Das wäre ja. ja, schon eine Überraschung ohne Ende. Und jetzt diese Saison, dass er in die Mitte reingezogen wurde, jetzt der linke Innenverteidiger ist. Er macht seine Sache gut. Ähm, wie gesagt, er hat es absolut verdient, dass der Vertrag verlängert wird. Brauchen wir null diskutieren. Absolut verdient.
0: Und dann, dann kommen wir natürlich noch mal zu deinem äh, Lieblingsspieler, Marvin Lux, der auch in der Sportwelt äh, war und ähm, auch noch mal gesagt hat, er muss natürlich noch mal gucken, wie sich so alles entwickelt, auch mit der Perspektive, sportlich, finanziell. Also sagen, er Mungelt auch vielleicht mal mit der Möglichkeit, woanders hinzugehen, unabhängig immer davon, ob er überhaupt Angebote hat oder nicht. Und eigentlich wollte ich jetzt mit dir, äh, damit ich äh, ein bisschen sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen kann, hier ein, äh, noch Statistiken von der Deichstube Zitieren von Ole Werner, aber ich glaube, du hast das Interview von Ole Werner sogar live äh, gesehen, wo er auch nochmal betont hat, dass er einmal sehr viele Scorerpunkte gemacht hat. Aber ich komme nämlich gerade leider hier nicht auf die Deichstuben-App drauf. Irgendwas ist da gerade kaputt. Ähm, und ähm, dass er im Endeffekt ein ganz wichtiger Spieler ist und vor allen Dingen, ich sage mal, vertikale Pässe irgendwie äh, nach vorne macht, wo er dann mehrere Gegenspieler überspielt, also sozusagen Raum schafft. Und wir eigentlich an der Effizienz nur arbeiten müssen. So will ich das jetzt mal äh, sagen. Aber du hast das Interview, glaube ich, auch noch komplett ähm, geguckt. Von daher, ach nee, genau, mit 68 progressiven Pässen schon zehn mehr gespielt als in der gesamten Vorsaison. Und das ist halt irgendwie auch ein wichtiger Wert für den Trainer. Und deswegen spielt äh, Marvin Duxch dauernd. Aber erzähl mal ein bisschen deine Eindrücke vom Ole Werner aus, vom Interview ähm, und auch zu Marvin Duxch
1: gesagt, ich, ich schaue hier gerade mit den Hufen, aber ich wollte natürlich nicht ins Wort fallen. Also Punkt eins, ich habe auf Rondo TV, habe ich mir das Interview angeguckt mit ähm, Ole Werner, bevor wir zum Marvin Ducksch kommen, wurden da zwei andere Statistiken äh, dargelegt, die ich auch sehr interessant fand. Selbst Sie hörst du jetzt auch das erste Mal, auch sozusagen live, die wollte ich dir vorher auch nicht sagen. Punkt eins ist Ole Werner der Trainer, der am zweitwenigsten wechselt in der, äh, in der Bundesliga. Da war er selber erstaunt, als man ihm das vorgebracht in, An in Anführungsstrichen vorgeworfen hat. Ähm, also Wie gesagt, er wechselt am zweitwenigsten und was ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, er ist aber sehr erfolgreich mit den Einwechslungen, ähm, sieben Tore äh, mit den Einwechselspielern gemacht. Da sind wir auf Platz drei in der Bundesliga-Tabelle. Also die beiden Statistiken fand ich schon sehr interessant. Aber du weißt auch sehr, wie sehr wir uns immer aufgeregt haben, wie spät der Trainer wechselt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, dann noch als äh, zweitwenigsten wechselt aus der ganzen bundesliga dann Marvin Duxch, genau. Also, da musste ich ja fast ausschalten. Wie gesagt, er hat ihn in den höchsten Tönen gelobt auf dem Rondo TV was für ein wichtiger Spieler er ist und man müsste sich einfach nur mal seine Torquote angucken, schon in der zweiten Liga, dann letztes Jahr erste Liga und dieses Jahr, dass er immer zweistellig getroffen hat, dass er jetzt schon wieder an zweistellig kratzt, weil er ja neun Tore schon gemacht hat und dass er ein extrem wichtiger Spieler ist und er ist es gewohnt, der Ole Werner, dass er immer mit Kritik leben muss am Marvin Duxch aber er zieht das auch die nächsten drei Jahre noch durch, wenn Marvin Duxch in Bremen bleibt, sagt er, ich kann da sehr gut mit umgehen, weil ich weiß genau, was der Junge kann. Und er lässt da wirklich nichts an dem Jungen dran. Er hat ihn in den höchsten Tönen gelobt, wo ich mich dann nur gefragt habe, du siehst du die aktuelle Leistung nicht, die er bringt. Aber sagt er sagt, er zieht die Sache mit Marvin durch. Und sogar die Standards wurden gelobt, Sepp. Also da hätte ich ja fast sofort auf den Ausknopf gedrückt, als ich das gelesen habe, dass er die Super-Schusstechnik hat und so weiter und so fort, dass die Standards gefährlich werden und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, sonst kriege ich natürlich wieder Shitstorm von den Usern, die Marvin Dux ähm, mögen. Also ich finde, über diesen längeren Zeitraum ist er sehr schwach und über diesen langen Zeitraum hat er auch in der letzten Zeit nie so schlecht performt. Wenn, war immer mal zwei Spiele schlecht, im dritten Spiel hat er wieder getroffen. Aber wenn ich die ganzen Februarspiele sehe, Sepp, das war, wie gesagt, was wir gesagt haben, das war Mainz, das war Heidenheim, das war Köln, das war Darmstadt, das war der komplette Februar. Im Keimspiel war er gut. Definitiv nicht. Und davor in Bayern war er gelb gesperrt. War Bayern genau das Spiel vor, vor Mainz? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ja. da war er gelb gesperrt. Also über die letzten fünf Wochen bringt er keine vernünftige Leistung. Und da ist die Kritik total angebracht, meiner Meinung nach. Aber an Ole Werner ist diese Kritik einfach nur abgeprallt und er hat die ganzen Statistiken vorgelesen. Und er ist der wichtigste Stürmer, den er hat und so weiter. Er ist nicht nur wichtig als Stürmer, auch als Vorbereiter, als, wie du schon gesagt hast, die Pässe gerade da 67 Prozent der Pässe gespielt. Also, was soll ich dazu sagen? Also, aber trotzdem, sehr, sehr interessant, wie gesagt. Ähm, da sind ähm, drei Leute, die äh, den ähm, Ole Werder sozusagen auseinandernehmen. Auch viel über Taktik wird da gesprochen. So weiter kann ich nur jedem Werder-Fan empfehlen, sich dieses Rundel-TV anzugucken. War sehr, sehr interessant, wie gesagt. Und Marvin Duck lassen wir jetzt mal so stehen, die Kritik.
0: Genau, packen wir euch auch da nochmal rein in die, in die Shownotes. Äh, alle anderen können sich natürlich dann zum Marvin Dux schon mal äh, äußern. Gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, Skupf. ich glaube da sind wir ja weiterhin ein, immer einer Meinung, ich meine die Statistiken waren ja dann auch schon recht gut, gerade mit Scorerpunkten äh, finde ich auch, das ist halt schon ein gut nachweisbarer Wert aber Standards, tut mir leid äh, ist halt nichts und man muss auch sagen, warum ist er jetzt quasi in dieser Saison so gut, darüber können wir natürlich auch reden, das liegt natürlich vornehmlich an den Elfmetern weil ansonsten, er hat glaube ich ähm, von den neun Toren müssten glaube ich oder fünf und elf Meter gewesen sein müssen wir jetzt noch mal nachschauen, um, und das ist halt einfach sozusagen der, der Hauptpunkt. Deswegen um, hat er da halt auch relativ viele Punkte geholt. Ne?
1: Okay, ein, ein direktes Freischuss hat er in Wolfsburg gemacht, kann ich auch daran erinnern, dass das natürlich schön war. Aber jetzt bin ich mal überspitzt, damit ich die User wieder ein bisschen kitz äh, kitzeln kann. Ein blindes Huhn findet auch mal Korn.
0: Ja, die hat drei von vier Elfmetern gehabt, also von den neun Toren sind halt drei Elfmeter, sonst wären es nur sechs. Und äh, ja, wäre im Endeffekt dann auch in der Statistik da etwas weiter Aber gut, äh, ist halt ein interessantes Thema. Hoffentlich schießt er einfach mal ein paar Tore jetzt gegen Hoffenheim. Dann können wir da auch wieder entspannt drüber reden. Aber ähm, ich sage jetzt mal, man nimmt jetzt mal aus dem Gespräch sicherlich mit, dass der immer gesetzt ist. Und das ist dann halt auch schon, was wir auch gesagt haben, schon interessant ist, dass er den überhaupt mal nach 60 Minuten, was auch schon mal war, jetzt runtergenommen hat. Aber also ansonsten ist der Freifahrtschein ja auch schon irgendwie da für, für Marvin Dux, ne?
1: Ja, im letzten Spiel hat er 90 Minuten durchgespielt. Da war der Freifahrtschein meiner Meinung nach. Also das war, der hätte dann auch rausnehmen müssen.
0: Genau. Und... Ähm um jetzt eigentlich nochmal zu Punkt zu kommen, hätte man eigentlich mal Bore wieder bringen können als Beispiel, wenn man Duxch auswechselt. Da gibt es auch nichts Neues. Ja, also man wartet immer noch darauf, dass da auch vielleicht eine Entscheidung, und man eine klare Äußerung kommt. Bei Werder weiß ich jetzt nicht, was die machen. Ich glaube, es geht noch so knapp sieben Tage, also ich glaube bis zum siebten, dritten oder so. Oder vielleicht ist es auch nur der sechste, ist halt das Transferfenster noch offen. Und man sollte halt da irgendwie mal Nägel mit Köpfen machen. Entweder noch mal klar sagen, der bleibt jetzt halt noch die paar Monate oder der geht jetzt halt doch. Ähm, von daher wundert es mich, dass man hier wieder so lange braucht, um da irgendeine Entscheidung zu treffen. Ähm, vielleicht ist es auch extrem schwierig, kann ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Und man sollte das Thema jetzt irgendwo nochmal final beenden, so oder so. Ähm, damit man halt auch irgendwie Bescheid weiß, äh, wo es dahin geht. Ja.
1: In der Hinsicht wird der Kofnatsky ja immer gelobt jetzt, dass er seine Chance verdient hat, dass er das wohl gute Trainingsleistungen zeigt. Und du siehst ja, er wird auch vor Boré eingewechselt jetzt auf jeden Fall. Also er muss wohl wieder auf dem aufsteigenden Ast sein, ja, Herr Kofnatsky.
0: Genau, und wir hatten ja auch schon gesagt, wenn man jetzt so viele Punkte hat wie wir, auch aufgrund dieser interessanten Statistik und Struktur, die wir gerade eben haben, siehe quasi das, was wir am Anfang gesagt haben, ist es auch eigentlich möglich, den Boré abzugeben. Er kriegt ja bis zu drei Millionen, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, an Gehalt wohl. Und äh, da lohnt es sich natürlich mal März, April, Mai, Juni äh, einzusparen. Da kommt dann ein bisschen was bei rum. Also da ähm, wäre es halt mal wichtig, dass, dass man da halt nochmal was macht. Ansonsten kann ich euch vielleicht sozusagen als, als Vorblick sagen, es gibt halt relativ wenig zu sagen, was jetzt sozusagen die Verletzten-Misere angeht. Velkovic ist jetzt wieder teilweise Mannschaftstraining dabei. Jinma fehlte jetzt sozusagen gestern, was jetzt heute ist, ist nicht ganz klar. Die, die Pressekonferenz ist ja erst morgen. Und von da muss man ein bisschen gucken, wie sich der Kader füllt. Aber darüber müssen wir reden. Die gelbe Gefahr steht an. Wir haben ja massiv Spieler, die äh, gelb gefährdet sind. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die auch alle noch äh, zusammenkriege. Also wir haben Deman. Okay, tendenziell vielleicht erstmal nicht von Anfang an. Wir haben aber Jung. Wir haben Linen, Schmied, Stay und Weiser. Äh, also von daher könnte es einiges sagen. Und man muss natürlich überlegen, das werden wir jetzt auch gleich, nachdem du noch einen Zettel mal geholt hast. Agu hat uns jetzt vielleicht auch nicht überzeugt das letzte Mal. Ist das nochmal eine Chance für Deman, auch wenn der viele Spiele schlecht war? Oder soll Agu wieder starten? Ähm, heißt schlicht, schlicht und weg, das könnten wirklich, wenn man jetzt mal Deman mit reinnimmt, sechs Spieler sein, also die Hälfte der Mannschaft, die äh, gelb gefährdet ist. Oder also, ihr wisst, was ich meine. Das wäre natürlich schon krass. Und dass man mal drei, vier gelbe Karten in so einem Spiel bekommt, ist ja durchaus möglich. Ja. Auf Nahem auswärts, letztes Spiel des Spieltags, wird jetzt keine kampflose Partie.
1: Das ist auf jeden Fall krass. Und man muss ja dann den nächsten Gegner sehen, dann kommt Borussia Dortmund ins Weserstadion ne? Und wenn du dann Borussia Dortmund, ich sage jetzt, übertrag jetzt mal, alle sechs kriegen die gelbe Karte. Wenn du ohne die sechs gegen Borussia Dortmund spielst, ja, dann einfach große Mahlzeit, würde ich sagen.
0: Ja, übrigens, wir können da durch einen Rekord aufstellen, das hatte ich auch nochmal äh, letzten Tag gelesen. Wenn wirklich alle sechs eine gelbe Karte bekommen würden, was ja durchaus machbar ist, weil die, die meisten spielen ja sogar, äh, wäre das absoluter neuer Rekord. Ich, es gab wohl eben die Darmstadt mal, die haben sich wohl an einem Spieltag fünf gelbe Karten, also fünf Sperren abgeholt. Auch nicht schlecht. Okay. So, genug der ganzen Statistik und Rekorde. Jetzt holen wir mal deinen weltberühmten Zettel raus und ich lehne mich mal hier zurück und äh, genieße einfach die Atmosphäre.
1: Genau, dann lehne ich mal zurück. Okay, unser Gegner am Sonntag äh, um 17.30 Uhr, die TSG Hoffenheim, auswärts treten wir an. Gegründet wurde der Verein auch 1899 am 1. Juli, aber natürlich nicht mit so viel Tradition wie unser Lieblingsverein. Die Vereinsfarben sind blau-weiß, Mitglieder 11.000 hat die TSG Hoffenheim. Das Stadion, wo Samstag gespielt wird, ist die pre arena wo 30.150 Zuschauer spielen, äh, Platz haben. Entschuldigung, ähm, die Erfolge. Aufstieg in die zweite Liga 2007, Aufstieg in die erste Liga 2008. Aktuell Trainer bei der TSG Hoffenheim ist Pellegrino Matarazzo, 46 Jahre alt. Er ist US-Amerikaner. Trainerkarriere begonnen 2010 bis 2012, war er Co-Trainer von Nürnberg der zweiten Mannschaft. 2012 bis 2013 Nürnberg U17 trainiert. 2013 bis 2017 Nürnberg U19 trainiert. 2017 Hoffenheim U17 trainiert. 2018 bis 2019 war er Co-Trainer in Hoffenheim. Dann war er erst einmal Cheftrainer von 2020 bis 2022 beim VfB Stuttgart. Und seit 2023 ist er halt Trainer in Hoffenheim. So, dann sind das die Spieler mit Werder-Vergangenheit beim TSG Hoffenheim, ist der Florian Grillitsch. Der Österreicher, er hat von 2013 bis 2017 für Werder zwei 36 Spiele gemacht und für, für die Bundesligamannschaft 48 Spiele gemacht. Und noch Anton Stach ist auch ein Ex-Bremer, der hat von 2011 bis 2015 in der Jugend von Werder gespielt. So, dann die aktuelle Tabellensituation, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Die TSG Hoffenheim ist Tabellen siebte mit 30 Punkte, 41 zu 43 Tore, minus 2. Acht Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden, neun Spiele verloren. Wir sind ein Platz dahinter. Wir sind also Tabellenachter, haben auch 30 Punkte, haben aber minus drei Torverhältnisse von 32 zu 35. Natürlich auch acht Spieler gewonnen, sechs Spiele unentschieden gespielt und neun Spiele verloren. So, und jetzt kommt eine ganz interessante Statistik, Sepp. In der Heimtabelle ist die TSG Hoffenheim nur Tabellen 15. Also da würde ich schon fast sagen, da geht was. Ne? Die haben zu Hause nur zehn Punkte geholt. Oh. 17 zu 20 Tore, haben zu Hause nur zwei Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Werder achte, haben zwölf Punkte auswärts geholt, 12 zu 17 Tore, drei Spiele auswärts gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Insgesamt in der Bundesliga haben wir 29 Spiele gehabt zwischen Werder und TSG Hoffenheim. Davon hat Werder elf gewonnen, zehn unentschieden gespielt und acht verloren. Ein äh, Torverhältnis von 49 zu 49 Toren. Im DFB-Pokal haben wir zweimal gegen Hoffenheim gespielt und haben zweimal gewonnen mit 3 zu 1 Tore. So, Sepp, äh, dann das letzte Spiel. Kann, das kannst du dich wahrscheinlich mit Graul dran erinnern, ne? oder? Das
0: Hinspiel? Das ist doch das Spiel gewesen. Haben die da nicht in der 4... In der also wir machen in der 90. das Tor und die machen das in der 94. so ungefähr. Irgendwie sowas, ne?
1: Ungefähr, also total schlimm. Siebte Spieltag, 7. Oktober letzten Jahres haben wir zu Hause 3 zu 2 verloren. Torreihenfolge 0 zu 1 Bayer in der 8. 1 zu 1 Schmid in der 17. 1 zu 2 Prömel in der 29. Und jetzt kommt Sepp, 2 zu 2 Stay in der 91. und 2 zu 3 Bülter in der 92. Also genau eine Minute später. Du machst schon in der 91. den Ausgleich und schaffst es dann nicht über die Zeit zu retten, weil du dann noch 2 zu 3 verlierst. Dann die letzten fünf Spiele, das Formbarometer der beiden Mannschaften, Werder hat aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt, sieben zu vier Tore, drei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden und ein Spiel verloren. Und die TSG Hoffenheim hat aus den letzten fünf Spielen sechs Punkte geholt, sieben zu sieben Tore, ein Spiel gewonnen, drei unentschieden und ein Spiel verloren. Also, worauf ich nochmal zu sprechen kommen muss, bevor ich den Zettel weglege, also Heimtabelle, nur 15. Ich wiederhole jetzt meine Worte, Sepp, und gleichzeitig stelle ich dir die Frage, da muss doch was gehen in Hoffenheim,
0: oder? Ja, zwei Siege zu Hause ist natürlich schlecht bei über elf, bei zehn oder elf Spielen. Ne? Da muss ja. auf jeden Fall was gehen. Das ist eine akute Heimschwäche. Und äh, du hatte es ja vorgelesen, die waren irgendwie ganz weit vorne im, im Auswärtsbereich, also auswärts eine Macht sozusagen. Aber zu Hause ein Zwerg, äh, ja, da weiß ich jetzt natürlich schon, was mein Tipp ist. Ja. Ihr wisst ja. es auch. Ich tippe jetzt schon 2 zu 1 Sieg für uns. Zweimal war Marvin Dukes, weil wir jetzt auch so viel über ihn gesprochen haben. Und den Scoop müssen wir natürlich auch ein bisschen ärgern. Äh, etc. kriegt es jetzt gerade eben nicht mehr hin mit der mit der 10 zu 0 Spielerei. Ähm, ja, das wäre jetzt eigentlich so meine Überlegung.
1: Okay, wie gesagt, und Hoffenheim, ich sage mal so, die haben auch nicht die Mega-Fans, die da mega Stimmung machen und die Mannschaft da vorne peitschen. wenn es schlecht läuft, sage ich jetzt mal so. Ne? Deshalb, also ich glaube, psychologisch wäre es überragend, wenn du da in Führung gehst. ne? Das wäre schon richtig gut. Wenn du in Hoffenheim in Führung gehst, dann hast du meiner Meinung nach schon einen kleinen psychologischen
0: Vorteil. Ja, und mein ich muss jetzt gerade nochmal gucken, das kannst du ja vielleicht nehmen. Du kannst natürlich noch deinen Joker setzen und auf einen 1-0-Sieg für uns tippen, weil das wäre ja dann ja auch ein neuer Rekord, wenn wir viermal hintereinander... Äh, auswärts, glaube ich, 1 zu 0 gewinnen. Äh, Wäre das auch irgendwie, hätten wir auch schon wieder eine Statistik gebrochen. Also ist alles drin. Es ist äh, wieder, ein, ja, es ist eigentlich hier eine Aufnahme voller Statistik-Informationen äh, für euch und neuer, neuer Monat beginnt. Vielleicht da kurz noch ein Ausblick. Ähm, jetzt auswärts in Hoffenheim. Heimspiel hat es vorhin schon mal gesagt gegen Dortmund. Auswärts bei Union Berlin. Dann scheint hier. Ähm, Länderspielpause zu sein, haben wir nochmal ein Testspiel gegen Hannover 96 für alle, die da auch nochmal hinfahren wollen und dann das Heimspiel gegen Wolfsburg und da sind natürlich, wenn man oben bleiben will, sieben bis neun Punkte Pflicht.
1: Die sind definitiv Pflicht, wenn du auf Europa gucken willst, da sind sieben bis neun Punkte sowieso so Pflicht, du sagtest gerade ähm, Testspiele in Hannover, ich glaube die machen das aber immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ne? Ich glaube, die machen das nie für die Öffentlichkeit, diese Testspiele, meiner äh,
0: Meinung nach. Kann, genau, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, steht jetzt hier gerade nur in im in Terminkalender. In, ja. ja. Also. Aber, Aber auch Donnerstag, ja, angeblich 13 Uhr, allen Riede-Stadion in Hannover äh, wahrscheinlich, ja. ja. Ist ja auch genau. keine fanfreundliche Zeit, 13 Uhr.
1: Genau. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn du nach Europa gucken willst, kannst du locker mal mit sieben bis neun Punkte rechnen. Wenn du die nicht holst, dann brauchst du auch gar nicht mehr über Europa reden. Also jetzt geht es schon los mit Hoffenheim, meiner Meinung nach. Wenn du da nicht gewinnst und die anderen, die knapp hinter dir sind, überholen dich, kannst du auf einmal, glaube ich, nur noch Elfte oder Zwölfte sein. Dann verlierst du noch ein Spiel, was wir natürlich nicht hoffen, zu Hause gegen Dortmund. Dann bist du auf einmal, wie wir schon gesagt haben, 14. Deshalb ist wichtig zu gewinnen. Mein Tipp fehlt noch. Sepp, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht an einen Sieg. Ich glaube an ein eins zu eins und Torschuss wird aber Christian
0: Groß sein. Ja, 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 das ist aber auch ein Highlight, was du da rauspackst. Also ich glaube, da können wir auch zufrieden sein. Christian Groß hat ja wieder alles gezaubert. Hat mir ja letztens gesagt, fühlt sich wie 23. Der hat also noch zehn Jahre locker bei uns äh, vor der Brust bei Werder. Ähm, ja gut, lass uns ein bisschen über die Aufstellung reden. Ich hätte das ja gerade mal ähm, erwähnt. Gut, wir werden im Tor stehen. Äh, Malatini, groß und jung. Mehr haben wir auch gar nicht.
1: Genau. ich <lacht> gerade sagen? Stell
0: vor auf. Dann äh, haben wir natürlich Weiser auf der einen Bahn. Jetzt ist die Frage: Willst du Agu oder Deman äh, spielen lassen? Agu. Agu, okay. Und dann wahrscheinlich auch wieder das Gleiche: Stay, äh, Schmid, Blinen, Dux, Justin. Ja. Ach, ja. Also was ja. haben wir noch für Alternativen? Wir haben Woltemade. Äh, Brauchen wir jetzt glaube ich gerade nicht drüber reden. Kofneratski auch nicht, Boré auch nicht. Kater ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen dabei, aber auch keiner für die Startelf. Iman haben wir darüber gesprochen. Bittenkurt sehe ich jetzt auch aktuell nicht drin. Alvero auch nicht. Also, das war es dann.
1: Das ist so. Definitiv. Also, so wird die Aufstellung aussehen. Ich glaube genau. nicht, dass er von Anfang an, der wurde mir ein bisschen viel gelobt diese Woche, nicht, dass er auf einmal in äh, Hoffenheim von Anfang an spielt. Wäre vielleicht auch eine Option, wo wir gerade nicht mit rechnen, weil Nochmal, ich wiederhole mich, der wurde in letzter in der, in der dieser Woche sehr viel
0: gelobt. Okay, so, ja, genau, muss man mal abwarten. Wichtig wäre es jetzt vielleicht, erstmal wenig gelbe Karten zu bekommen, zumindest für die sechs Spieler, äh, weil da wird es halt wirklich schwierig, gerade so, im naja, obwohl du hast ja schon ein paar Möglichkeiten. Ich meine, wenn Weiser mal fehlt, dann kann halt Deman reingehen und Agu, das geht schon. Wenn der aber auch fehlt, wäre es schlecht. Also wenn Demann und Weiser beide gelb gesperrt sind, das ist nicht so gut. ist natürlich auch schon, das ist auch sehr schlecht, aber, aber der müsste zwei, drei Spiele noch über, über überbrücken bis Friedel vielleicht. Der ist ja auch so wieder im Teiltraining, der könnte dann vielleicht wieder da sein. Lean, Schmied und Stay, finde ich, ist zwar nicht gut, aber dann machst du halt mit Bittenkurt oder äh, bringst da wolter mal da rein. Das Mittelfeld finde ich jetzt für ein Spiel nicht so schlimm. Klar, wenn alle fehlen, auf einmal blöd, aber ich sag jetzt mal, ein Spiel mit Leo kannst du noch schon überstehen.
1: Also, meiner Meinung nach, Worst Case wäre die fünfte Gelbe für Anthony Jung bei unserer. Ähm, obwohl, Velkovic könnte, glaube ich, dann die Woche wieder spielen, ne? Okay, dann wäre es doch nicht so ein Worst Case. Okay, Velkovic wäre.
0: Ja, genau, aber der fängt jetzt erst teilweise wieder an. Der ist natürlich aber auch schon seit Dezember, glaube ich, draußen. Ja. ja. Also, Jung wäre gut, wenn er jetzt die nächsten zwei Spiele keine gelbe Karte bekommt, genau. hätte ich jetzt mal gesagt. Danach müsste genau. wieder einer zur Verfügung stehen, weil dann würde er ja quasi erst im dritten Spiel ja eine gelbe Karte holen. Dann wäre sogar Länderspielpause. Aber das genau. heißt, dann würden wir für Ende März reden. Bis dahin sollte wohl Fritz, äh, Fritz nicht, aber Friedel oder Welkowitsch wieder aktiv sein, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Gut, dann eure Tipps, eure Aufstellung, eure Meinung. Denkt, in, wir machen die Verlinkung jetzt noch dieser ganzen Zusatzinformation mal einfach in den Kommentar noch äh, rein, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Statistik, äh, die einfach ein Traum ist hier im Fußball, muss man sagen. Und äh, ich gehe einfach davon aus, dass ich recht habe, dass wir 2-1 gewinnen. Wir wollen noch ein bisschen weiter von Europa träumen, denn äh, wir brauchen noch ein paar Punkte und dann schauen wir mal weiter. Von daher euch, schönes Wochenende, gutes Spiel. Und Scoop, bitte nochmal einen schönen rausschmeißen.
1: Ja, der schöne Rausschmeißer ist natürlich ähm, diesmal nicht so schön, sage ich jetzt mal so. Sonntagsabend 17.30 Uhr selbst finde ich einfach eine total scheiß Uhrzeit für ein Bundesligaspiel. Danach ist das Wochenende gelaufen, da sind schon wieder eine Arbeit, kannst höchstens noch Samstagabend den Tatort gucken und das war schon. Okay, Ein Zeigler kannst du natürlich noch gucken, unseren Stadionssprecher, aber diese Anschlusszeit, finde ich, können sie irgendwie abschaffen und in der Hinsicht muss Werner Bremen das richtig bestrafen und den DFL zeigen, immer wenn ihr uns am Sonntag 17.30 Uhr spielen lässt, dann holen wir drei Punkte, egal wo. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, wer da wir stehen
3: hinter dir. the wall